0: Hola, buenos días. En esta ocasión nosotros les vamos a hablar acerca de Jean Piaget, vamos a mencionar parte de su biografía, vamos a mencionar algunos datos curiosos e incluso algunas de sus aportaciones que hizo este psicólogo. Jean Piaget nació en Neuchâtel, Suiza, el 9 de agosto de 1896 y falleció en Ginebra en 1980. Él desde muy pequeño se caracterizó por su gran pasión sobre los moluscos y su increíble atracción sobre la biología. Él define que su padre fue una persona totalmente literaria, eh, la define como una persona con un espíritu escrupuloso y crítico en esta arte. Mientras tanto, que su madre fue una mujer totalmente bondadosa, súper enérgica con él, y una mujer muy muy inteligente. Debido a esto, Jean-Pierre siguió sus estudios y se logró caracterizar por ser un gran psicólogo, constructivista, el cual enfocó sus estudios en el desarrollo intelectual y el desarrollo cognitivo del niño. Eh, Alguna fecha relevante de este gran psicólogo fue que en 1918 obtuvo un doctorado en biología en su universidad natal, esto en Suiza. En 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zurich y fue ahí donde él empezó a desarrollar estudios sobre la psicología infantil basándose principalmente en el comportamiento de sus propios hijos. A continuación se les van a mencionar algunos datos interesantes sobre este psicólogo y algunas aportaciones muy importantes para la pedagogía humana
1: para Piaget, la epistemología es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzados es decir que el sujeto pasa de un nivel de conocimiento a otro no lo obtenemos solo porque sí, y siempre tenemos de tener una base para conocer algo nuevo. Piaget se caracteriza por ser constructivista, ya que el conocimiento es una construcción continua y secuencial. Piaget lo trata como una serie de etapas llamadas estadios. La primera es inteligencia sensoriomotriz, motriz es de los 0 a los 2 años. Ahí el sujeto construye el conocimiento mediante objetos, espacio, tiempo y recurre, recurre a experiencias de tipo sensorial. En el periodo preoperatorio se da la adquisición del lenguaje y de las primeras representaciones de la realidad. Este se da de los 2 a los 4 años. Las operaciones concretas se si alcanzan entre los 6 y los 7 años de edad. Hay una mayor consistencia del conocimiento. Las operaciones concretas afectan a los objetos manipulables por el niño. Tienen que estar ligadas al presente inmediato y que puedan ser utilizables en su vida. Y el niño tiene la capacidad de hacer operaciones mentales lógicas. Y por último, el estadio operatorio formal. Se forma a partir de los 12 años, el niño pueda, puede razonar con hipótesis, además de objetos, formula de explicaciones, conjuntos de explicaciones posibles para después someterlas a prueba. Estos son los estadios que menciona Piaget y son parte importante de nuestro desarrollo. también era importante el concepto de esquema. Un esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y generalizada. En este uno de los primeros esquemas es el objeto permanente que permite al niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente y el segundo es que el niño consigue el esquema de una clase de objetos lo que le permite agruparlos en clase y...
2: que Piaget es creador de varios experimentos, te mencionaré algunos de ellos, la conservación de longitud, la conservación de sustancia, conservación de área, conservación de líquidos y conservación de números, te daré un ejemplo de conservación de líquidos y este consiste en comprender que la cantidad de un líquido que existe en un recipiente no se altera cuando se produce una modificación de forma. Por decir, si le preguntamos a un niño menor de 7 años si hay la misma cantidad en B que en A, es frecuente que conteste que hay más líquido en el vaso alto que en el otro. Esto es porque el niño al ver el aspecto o la forma del vaso, eh, por decir, si es un vaso más largo, piensa que por ser más largo contiene más líquido que en un vaso más, más pequeño y más ancho. El ejemplo de experimento de conservación de números, eh, por decir, si le ponemos dos hileras de monedas idénticas con el mismo número y puestas en filas con una distancia entre una y otra, y por otro lado le ponemos la misma cantidad de monedas, pero en ella los acomodamos en una sola hilera, este, ya le preguntamos al niño que, en qué fila tiene más monedas y estos experimentos consisten en entender que es un objeto que permanece igual a pesar de los cambios de su forma o aspecto físico
1: importantes dos conceptos, asimilación y acomodación. Eh, asimilación es el proceso por el que los esquemas previos se imponen sobre los nuevos elementos, modificándonos para integrarlos y acomodación es el proceso por el cual se modifican los esquemas previos en función de las variaciones externas. A continuación les explicaré un poquito cómo entra la teoría de Piaget dentro de la, del ámbito escolar. Para empezar, se tiene que conocer muy bien su teoría para poderla aplicar. Como segundo paso, debemos llegar a los alumnos. Piaget recomendó que los maestros tomen una postura activa sus alumnos en lugar de forzarlos a aprender mientras ellos se, mientras, mientras se sientan y escuchan pasivamente. Como un paso 3 se debe de animar a los estudiantes para que aprendan de sus pares. Esto es especialmente relevante para los niños entre 2 y 7 años, pues se aplica para los alumnos de todas las edades. El aprender a escuchar atentamente y sensiblemente a sus pares y a respetar la variedad de puntos de vista les brindará beneficios de por vida a los alumnos, ya que distintos alumnos sobresalen en distintas áreas de conocimiento, aprenden de los pares también brindan una educación exhaustiva. Como el paso 4 debemos de permitirle a los alumnos que aprendan de sus errores. Crayette creía que los niños desarrollan el aprendizaje sobre el mundo a través de la prueba y error. Los errores pueden ser frustra frustrantes para los alumnos y maestros, pero trata de ejercitar la paciencia y la guía a los alumnos hacia una conclusión diferente. Los errores demuestran que el alumno está interactuando de manera activa con el mundo que lo rodea e intentando obtener ideas nuevas solo. En el caso 5, debemos concentrarnos en el proceso y también en los resultados. En vez de enfocarnos solo en obtener la respuesta correcta, prestemos atención a los distintos pasos que llevan al producto terminado. Por ejemplo, durante una lección de arte, piden a los alumnos que anoten las distintas formas en las que se crean las pinturas. Algunos van a empezar por la parte inferior del caballete, otros por el medio, tal vez otros por arriba. Y de esta manera vamos a ir haciendo que se enfoquen tanto en el proceso como en el resultado. Como paso sencillo último, debemos respetar los intereses, capacidades y limitaciones individuales de cada alumno. Los pues niños llegan a cada etapa de desarrollo en distintos momentos. En vez de presionar a todos los niños para que se adapten a un estilo de aprendizaje, debemos de prestar atención a las etapas del desarrollo de cada niño y adaptar las lecciones de acuerdo a esto. Piaget favorecía las oportunidades de aprendizaje individuales y prácticas para dar lugar a los descubrimientos. Debemos planificar una variedad de actividades en clase para que se adapten a los distintos estilos de aprendizaje, por ejemplo visual, auditivo o kinestésico. les comentaré tres datos curiosos de Piaget. Uno es que su interés por la psicología nació gracias a la debilidad mental que tenía su madre. El segundo es que Piaget y Pikotsky no se conocían personalmente, pero en sus teorías conciben al niño como un ser activo y atento que constantemente formula hipótesis sobre su entorno. Y el tercero es que se consideraba a sí mismo un epistemólogo genético. Para finalizar, les diré dos frases de Piaget. Una es que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Y la segunda es que si un individuo es pasivo intelectualmente no conseguirá ser libre moralmente.